0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag
1: door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Dames en heren, beste vrienden, bedankt voor deze prachtige stilte. Op zondagmorgen in de notenboomzaal. Het is echt een moment om te koesteren eigenlijk. Misschien dat ik het nog langer moet aanhouden. U hebt het al gezien, de vos is ondertussen overal doorgedrongen. Op onze website, in de krant, onze krant, de Notteboomkrant. hier in de zaal. Er zijn een paar, paar prachtige voorbeelden van geïllustreerde werken met, met afgebeelde vossen. Ik raad u aan om toch nog even te kijken voordat u de zaal verlaat. We hebben een aantal omtrekkende bewegingen gemaakt rond de vos... Um, ...culturele en dan vooral ook uh, twee weken geleden met Dirk Trouwlands de, de, de biologische context is ons heel goed meegegeven. Moest u er niet bij geweest? Nu kan het zitterende en geëngageerde verhaal van Dirk Trouwlands ...nog eens beluisteren via onze podcast, via de website... Uh, vandaag gaan we in op Reynaert zelf en de tekst en, en de, ook de stamboom van die tekst. Hè. Hoe oud is dat verhaal? Van waar komt het? En ook hoe is het dan verspreid geraakt en hoe werd het verder? Ik hoop dat ik daarmee de lezing uh, eer aan doe en juist samenvat. Ik heb al eens naar de PowerPoint kunnen kijken. En niemand beter dan Lisanne Lisa Vromen, Vromen kan ons dat verhaal komen vertellen. Zij heeft gestudeerd aan de Radboud Universiteit in uh, in Nijmegen heeft haar een scriptie gemaakt, een masterscriptie over Reinaard de Vos en de moderne bewerkingen daarvan. Nadien heeft ze hier in het Jan van Ruusbroek-genootschap gewerkt rond religieuze teksten, eigenlijk vrouwelijke religieuze teksten uit de middeleeuwen. Maar de Vos is, haar, is, haar, is, haar, is trouw gebleven aan de Vos. Zij is ondertussen ook redactielid van Tisselein. U kent het allicht, het tijdschrift over de, de Reinaardcultuur. cultuur En zij gaat ons vandaag dan het verhaal vertellen over de, de, eigenlijk de tekst en dus de de traditie en de, de stamboom van de tekst. Ik zou u nog willen vragen om deze toestelletjes uit te zetten. De lezing wordt opgenomen en dat, dat geeft zeer storende uh, geluiden. Ik dank u voor uw aandacht. Het woord aan Lisanne Vromen.
0: Koen, hartelijk dank uh, voor deze duidelijke introductie. Natuurlijk ook nog een dikke proficiat uh, voor Anne en welkom voor uh, alle aanwezigen. In 2012 begon ik, zoals Koen al vertelde, aan de Rabban Universiteit in Nijmegen aan mijn scriptie over bewerkingen en vertalingen van het middeleeuwse verhaal van 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 Volksreinaarden. En jong en onbezonnen als ik was, had ik toen het idee om alle Reinhardteksten die er zijn, alle Reinhard bewerkingen die er zijn, althans hier alle moderne, om die onder ogen te krijgen. Het resultaat was dat ik vele dagen heb doorgebracht in de KB in Den Haag. Daar vinden daar zich namelijk een rijke collectie aan kinderboeken. En Reinhardt verschijnt nogal eens in kinderboeken. Maar ook hier, in de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Niet zozeer in deze zaal, uiteraard, maar in de, in de leeszaal. Daar zat ik. En boekje na boekje vroeg ik aan, terwijl ik ondertussen aantekeningen maakte of nog wat opzocht. En al heel snel kwam ik tot de conclusie dat ik me moest beperken. En zo komt het, dat ik mijn scriptie uiteindelijk geschreven heb over slechts 61 bewerkingen. Namelijk die bewerkingen met een voor- of nawoord. En ik ben daarin gaan kijken naar de visie op de vos. Hoe wordt Reinaert in die teksten weergegeven? Hoe wordt Reinard de wereld ingestuurd? Die teksten zijn natuurlijk belangrijk omdat die weergeven waarom de bewerker met die vos aan de slag gaat. Maar het zijn ook teksten die de lezer helpen om de tekst te interpreteren. En die bepalen dus voor een groot gedeelte de visie op de vos. Ik hou niet helemaal van beperkingen, dus ik heb daarnaast ook nog gekeken naar een vijftal bewerkingen... waarin het verhaal van Reinard juist om politieke redenen aangepast wordt... Ik heb over beide delen eerder gesproken en eerder gepubliceerd. En dit is ook niet waar ik het nu over wil hebben. Toch neem ik jullie even mee terug naar dat moment. Want dat is het moment waarop mijn liefde voor Reinaert begonnen is. Vanaf dat moment werd ik gegrepen door de vos. En je ziet uh, waar dat toe leidt. Op het scherm zien jullie een afbeelding van mijn eigen kleine en bescheiden Reinaert uh, collectie. En vanaf dat moment is er eigenlijk ook één vraag die me nog steeds interesseert. Waarom blijft de dierenepos relevant? Waarom blijft Reynard fascineren? Komt dat door de aantrekkelijkheid van het verhaal? Door de kracht van Reynard's taal? Door zijn vermogen om het andere tegen hem af te laten leggen? Door de manier waarop hij als bedrieger zwakke plekken en ondeugden bij andere dieren weet aan te kaarten? Of is er meer aan de hand op de kromme paden van Reinaert de Vos? In deze lezing wil ik jullie meenemen op de weg die Reinaert afgelegd heeft in vooral de Nederlandstalige letterkunde. En daarmee hoop ik te kunnen verklaren, in ieder geval voor een gedeelte waarom we Reinaert nog steeds lezen, waarom we het nog steeds onderwijzen en waarom we het nog steeds herschrijven. Verhalen over dieren zijn zo oud als de mensheid. Of in ieder geval zo oud als de taal. En ze komen voor in veel culturen. We kennen een dertiental fragmenten. Fragmenten van kleitabletten met het zogenaamde akkadische verhaal van de vos. Die kleitabletten bevinden zich nu in het British Museum in Londen. En daar is ook een catalogus, ook op een kleitablet... Waar het verhaal van de vos zich bevindt, gebroedelijk naast het epos van Gilgamesh. Waar gaat dat verhaal van de vos over? Er is een vos en hij wordt beschuldigd, voor te, hij wordt beschuldigd van misdaden, tegen zijn gezin, door de wolf. Dus de wolf beschuldigt de vos van misdaden, tegen zijn gezin. Hij eist de doodstraf, maar de vos belooft een offergang te gaan maken naar de tempel van Enlil. En op die manier weet hij aan de doodstraf te ontkomen. Dat is eigenlijk al ons Reinaard-verhaal in het kort. En dat in het jaar 2000 voor Christus. Dus Reinaardsweg is heel, heel lang. Als we het hebben over dierenverhalen waarin onder andere vossen voorkomen... dan moeten we het ook hebben over de fabels van Aesopus op schrift gesteld in 300 voor Christus, maar ook deze verhalen zijn al ouder. Ook deze verhalen werden al eeuwen ervoor mondeling doorgegeven en zijn ook wijd verspreid geraakt. En dat blijkt bijvoorbeeld uit dit Arabische verhaal, waarin we een fabel zien die wij kennen als de vos en de raaf. Hier zit de vos en de kraai. Ik heb één specifieke fabel die ik graag in zijn geheel voor wil lezen... Het gaat over de vos, de wolf en de leeuw. En ik lees hem voor in de vertaling van Hein van Doden. Een oude leeuw lag ziek in zijn hol. Alle dieren kwamen om hun koning te bezoeken, behalve de vos. De wolf zag zijn kans schoon om de vos bij de leeuw zwart te maken, omdat hij volgens hem geen enkel respect voor zijn alleenheerser had en daarom ook niet op zieke bezoek was gekomen. Precies op dat moment kwam de vos voorbij en hij ving de laatste woorden van de wolf op. De leeuw schold de vos de huid vol. Daarop vroeg de vos ter verdediging, wie van de aanwezigen heeft u zo'n grote dienst bewezen als ik? Ik ben her en der gaan zoeken naar een dokter om een geneesmiddel voor een ziekte te vragen. En ik heb een goed advies gekregen. De leeuw liet hem meteen vertellen wat dat geneesmiddel dan was. De vos antwoordde, die moet een wolf levend vullen en zijn vel omslaan als het nog warm is. Ogenblikkelijk werd de wolf gedood, waarna de vos lachend zei... Men moet zijn meerdere niet kwaadwilligheid, maar tot welwillendheid aanzetten. We kennen hier eigenlijk al een aantal elementen van Reinaard. Alle dieren komen op audiëntie bij de leeuw, maar eentje ontbreekt. De vos... Hij wordt vervolgens beschuldigd, maar hij heeft een list en weet te ontkomen. Sterker nog, hij weet er zelfs voor te zorgen dat een ander de diepe wordt, de wolf die gevuld wordt. Karaktereigenschappen zijn er ook wel weer aanwezig: de sluwheid van de vos. En ook de rolverdeling is al duidelijk: de leeuw is een koning. Dirk Drouwland had het in zijn lezing over een voorloper van Reinaard waarin de Wolf Centraalstraat. En hij heeft het dan over de Grimmes. Dat is een verhaal geschreven rond 1150, Hans wordt eerst geschreven rond 1150, in het Latijn van meer dan 6000 versen. En de fabel die ik net vertelde, komt hier eigenlijk ook al in voor. Maar dan in een veel uitgebreidere versie. Reinaert doet hier alsof hij al van tevoren wist dat de koning ziek zou worden. Hij had dat namelijk in de sterren gelezen. En daarom is hij op pad gegaan om een medicijn te vinden. En dat medicijn is tweeledig. Het bestaat allereerst uit een drankje dat Reinaert ter plekke gaat maken voor de koning. Maar dat drankje werkt alleen als er ook iets anders gebeurt. Namelijk als er een vel van een wolf over de koning gehangen wordt. Dus weer hetzelfde motief. Hier wordt de wolf echter niet meteen gedood. Want Isegrim, zo heet de wolf hier, die ziet ze bij al hangen en die probeert te ontsnappen. Maar Reinaert gebruikt dan vooral de krachten van zijn taal... en met een lange redenvoering weet hij de wolf en de andere dieren van te overtuigen... dat het toch echt, echt, echt noodzakelijk is dat de wolf gevuld wordt. In het pad van Reinaert, van de fabels naar Reinaert zelf... Uh, ...markeert de Isigrimus eigenlijk twee heel belangrijke stappen. Allereerst is het eerste verhaal waarin de dieren namen krijgen. De wolf is Isigrim, of in Latijnse naam van Isigrimus... ...en de vos heet Reinaard of Reinaardus. Het is ook het eerste verhaal waarin de vos en wolf tegenover elkaar komen te staan. Maar toch zijn er nog stappen te zetten. Hier staat, zoals ik al zei, de wolf centraal. Dus het verhaal is als het ware de leidensweg van de wolf... Hij wordt uiteindelijk meerdere keren gevild, hij wordt mishandeld, hij verliest zijn staart, hij komt met zijn poot vast te zitten in een klem waardoor hij ook zijn poot verliest en uiteindelijk wordt hij zelfs gedood. Ze dus volgen hier het pad van een slachtoffer, van iemand die bedrogen wordt. En daarnaast heeft het verhaal ook een hele belangrijke clericale setting. Izigrim laat zich namelijk door Reinaard verleiden om het klooster in te gaan. Meer specifiek de Sint-Pietersabdij van Gent. Dat is overigens ook de context waarin dit verhaal hoogstwaarschijnlijk geschreven is. Dus in Gent en omgeving. En in dat klooster, in die Sint-Pietersabdij in Gent, toont Izigrim aan dat niet alleen hij, maar ook de andere monniken zich vooral laten leiden door vraatzucht en luiheid. Het verhaal speelt zich daar dus grotendeels af in een klerikale setting. En ook daar moeten we zowel de schrijver als het publiek zoeken. Dat is een Latijnse tekst, met ook heel veel woordspelingen op bijvoorbeeld liturgie en verwijzingen naar andere Latijnse teksten, zoals de vergante poëzie. Maar de wereld verandert en Reinaard, de sluwe vos, verandert mee. Vanuit het Latijn komt hij terecht in het Franse taalgebied en wel als de zogenaamde roman de Renard. Dat is eigenlijk niet één verhaal, dan lijkt het woord romant te impliceren, maar dat zijn een dertigtal losse verhalen, ook wel branches of takken genoemd. Dat vind ik eigenlijk een hele symbolische benaming, omdat Reinaert tot op de dag van vandaag nog steeds allerhande verschillende aftakkingen heeft. Die Franse verhalen werden geschreven tussen 1170 en 1250 door verschillende auteurs. Je zou ze op dat gebied eigenlijk kunnen vergelijken met de Arthur-verhalen. Dat zijn ook verhalen waar verschillende auteurs, um, je hebt een vast aantal personages, je hebt een vaste setting, maar elke auteur kan er weer zijn eigen pad mee inslaan en kan er om mee variëren. In de 13e eeuw worden die Franse verhalen gebundeld um, in wel liefst... En we hebben wel liefst veertien complete verzamelhandschriften met deze Franse roman de renaar, Vaak ook voorzien van hele mooie afbeeldingen. In de oudste branche die wij kennen, wordt de wolvin hersinde verkracht. Zij heeft pas welpjes gekregen en Reinaert komt op kraamvisite. Reinaert en Hersinde gaan vreemd met elkaar... Maar na de daad mishandelt Reinaert de welpen van Hersinde. Waarbij hij onder andere over de welpen heen plast, zodat ze blind worden. Motief dat we ook uit Reinaert kennen. Reinaert gaat er daarna snel vandoor. Isigrim komt thuis en is natuurlijk ontzettend boos. Hersinde en Isigrim zetten samen de aanval in op Reinaert. Maar sluwe Reinaert duikt zijn vossenhol in en Hersinde gaat achter hem aan. Maar Reinaert is een vos en Hersinde is een wolf. En haar zinde is dus groter dan Reinaard. En zij komt vast te zitten in het vossenhol. Dus haar voorlichaam is in het hol en haar achterlijf steekt er nog uit en ze kan geen kant meer op. Zo'n vossenhol heeft natuurlijk verschillende in- en uitgangen. Zo slim is een vos wel, zo sluw is een vos wel. Dus Reinaard kan door een andere uitgang weer naar buiten en hij grijpt dan zijn kans door, eh, om haar zinde te verkrachten. De meest bekende Franse tekst is een vervolg op die verkrachting. En dat gaat dan om het proces dat uh, gehouden wordt om Reinaard hiervoor te veroordelen. Dat proces bestaat uit drie dagingen. Een daging door de beer, Bruin. Een daging door de kater, Tibert En een daging door de das, Grimbeert. En pas bij de derde daging komt de vos daadwerkelijk aan het hof. Wat doet hij daar? Hij zegt dat hij onschuldig is en hij beweert berouw te hebben voor zijn zonde. Dat is een erg uitzonderlijke en interessante combinatie, maar dat is wel wat hij doet. En daardoor krijgt hij gratie. En zo weet hij ook hier aan de strop te ontkomen. Een bekend verhaal, want het is het verhaal dat we eigenlijk al zagen op die kleitablet, maar dan wat uitgebreider. En dat is natuurlijk ook het verhaal van onze Middel-Nederlandse Reinaard. Wat is er hier eigenlijk gebeurd ten opzichte van de Isigrimus? Hier komt opeens de vos centraal te staan. Het gaat niet meer om de bedrieger, het gaat niet meer om het slachtoffer. Sorry, het gaat niet meer om de bedrogenen, het gaat niet meer om het slachtoffer, maar om de bedrieger. We volgen de stappen van de bedrieger zelf. De wolf is met zijn aanklacht enkel nog de katalysator van het verhaal. Dus hij zorgt dat het begint, maar vanaf dat moment is hij eigenlijk een bijpersonage en gaat het om Reinaard de vos. Ook de setting is veranderd. We hebben hier geen klerikale setting meer, maar een feodale setting. En daarmee zijpelt ook de invloed van de ridderroman, ik noem dus al, hier, daarmee zijpelt ook de invloed van de ridderroman het verhaal binnen. Het begint met een hofdag, en dat is natuurlijk een klassieke opening van een Arthur-roman. Een hofdag waarbij de ridders samenkomen aan het hof van koning Arthur. En ook hier komen de dieren samen aan het hof van koning Nobel. Die ridders van achter worden vervolgens uitgestuurd om een kweeste met als doel de gevestigde orde herstellen. En dat is ook wat de dieren doen. Bruin heeft een kweeste en zijn doel hij heeft daarmee een doel en hij moet daarmee de gevestigde orde herstellen. Maar het loopt bij de dieren anders af. De ridders keren terug naar het hof als overwinnaars. Maar de dieren keren terug naar het hof als slachtoffers. Brun verliest zijn wangen, hij verliest zijn poten, Tibert verliest een oog. Dus geen overwinnaars hier, maar slachtoffers. Dus eigenlijk wordt hier gespeeld met het procedé van die ridderroman. Dan komen we nu aan in het middel -Nederlands. Want de roman de Renaer vormt inspiratiebron voor de middeleeuwse tekst, middel tekst van Vos rijnaarden een tekst geschreven rond 1260, weer in Vlaanderen, eh, door een man waarvan we eigenlijk niet meer weten dat hij Willem heet. Ook wel bekend als Willem die Madokken maakte. En Madokken is dan een ander werk van Willem dat we helaas niet meer hebben. Wat doet Willem? Hij doet eigenlijk wat ook die schrijvers van Arthur verhalen doen. Hij doet, ook, hij doet wat ook die schrijvers van die verschillende Franse branches doen. Hij slaat zijn eigen weg in met de tekst. Al bij de dagen gaat hij gegevens herschrikken en toevoegen. Maar hij gaat pas echt goed los bij het slot. Dat slot telt in het Middel-Frans 300 verzen, maar in het Middel-Nederlands 1600. Er wordt dus flink wat toegevoegd. De vijanden van Reinaert die het hof verlaten om de Gallig in gereedheid te brengen, zodat Reinaert in het hof vrij spel heeft. Reinaard's leugenverhaal over de samenzwering van Brun en Isigrim tegen Nobel. Reinaard's leugenverhaal over de schat die hij verstopt heeft. De verzoening tussen Nobel en Reinaard. En de omschrijving van kriekenputten waar de schat zou liggen. Dat zijn allemaal creaties van de Vlaamse Willem. Maar Willem doet meer dan de tekst langer maken. Hij verandert ook de verhoudingen tussen de dieren. De Isegriemis en de romanderenaar gaan over een vete tussen twee leenheren van de koning. Een vete tussen Wolf en Vos, tussen Isigrim en Reinaard. Maar in het slot van Willem gebeurt heel iets anders. Reinaard toont hier met zijn leugens en listen aan... Dat niet alleen een bepaalde heen, leenheer een probleem heeft met hem. Nee, hij maakt, het probleem, maar hij maakt het tot een probleem tussen hem en de koning. Het wordt een vete tussen Rijnaard en koning. En hij um, zet Nobel in zijn hemd. En daarmee ook dienstheerschappij En eigenlijk de volledige maatschappij. Dus het conflict wordt hier veel, veel groter. Niet tussen twee individuele dieren in de samenleving. Nee, één dier tegen de hele samenleving. Willem gaat dus heel creatief aan de slag met die tekst. Maar zijn tekst zou niet mogelijk zijn geweest zonder de voorgangers. Ze worden de dieren bijvoorbeeld meteen bij een naam genoemd. Isigrim heet Isigrim en niet Isigrim de wolf. En op dezelfde manier hoor je als lezer ook te weten dat Nobel een leeuw is, Reinaard een vos enzovoort. Dus er wordt eigenlijk van uitgegaan dat mensen al bekend zijn, dat het publiek van Willem al bekend is met de Franse verhalen en daardoor ze ook weet... welke dieren bij welke namen horen. Die bekendheid met het verhaal blijkt ook uit de klacht van Isigrim. Isigrim zegt namelijk dat Reinaert, en ik citeer nu het Middel-Nederlands... Zien Wief heeft het verhoord. En dat is een dubbelzinnige opmerking. Het kan betekenen dat Reinaert zijn vrouw heeft verkracht. En dat verwijst dan naar de scène waarin... Hersinde de wolvin, vastkomt te zitten in het Vossenhol. Een scène die we niet overgeleverd hebben in het Middel-Nederlands... maar wel in het Frans. Maar het kan ook betekenen dat hij mijn vrouw heeft verhoord. Dat hij met mijn vrouw heeft gedaan wat zij graag wilde. En dan verwijst het naar de overspelige relatie tussen vos en wolf. Die we ook weer alleen kennen uit die Franse teksten. Dus het publiek is hiermee bekend... en kan daardoor die dubbelzinnigheid doorzien. Of laat ik het anders stellen... De tekst is in ieder geval bedoeld voor een publiek dat al bekend is met die tekst en de dubbelzinnigheid kan doorzien. Van der Vos Reinaarden wordt nu vaak gezien als de beste tekst en buiten de wetenschap ook nog wel eens als de enige tekst. Maar hij staat niet aan het begin van het verhaal over de vos en ook niet aan het einde zoals we zo meteen zullen zien. Dus deze tekst overlevert in twee handschriften en een drietal fragmenten is slechts één stap in de lange weg van de Vos. Maar waarom wordt dan juist dit verhaal gezien als het literaire meesterwerk? Waarom staan voorgangers als dus de Isigrimus en de romanderenaar in de schaduw? En waarom hebben we het nooit over de Reinhard Fuchs... een hoogduitse vertaling van de Franse romanderenaar... die al verscheen voor de Middel-Nederlandse? Wat maakt Van der Vos-Reynarde zo bijzonder? Ik kom daar later op terug, maar ik neem jullie eerst nog een stapje verder mee op de kromme paden van Reinaard. Reinaard krijgt namelijk ook in het Middel-Nederlands een vervolg. In 1357 verschijnt Reinaards historie. En ook hier is het weer het slot dat aan, drastisch aangepast wordt. Zelfs zo drastisch dat we niet meer kunnen spreken van een slot, maar eigenlijk een vervolg. In het begin zijn deze verhalen vergelijkbaar met elkaar. Reinaert komt niet opdagen, Reinaard wordt beschuldigd, er zijn drie dagingen waarin De Vos pas de derde keer naar het hof komt. Hij vertelt zijn leugenverhaal aan de wolf, uh, aan, aan de leeuw. Maar dan komt het verschil. En van De vos Reinarde heeft Reinard het failliet van de maatschappij van Nobel aangetoond. En hij vertrekt met zijn vrouw en kinderen naar de wildernis. Hij kan eigenlijk ook weinig anders. En toch maakt hij in Reinhards historie een andere keuze. Hij blijft in het rijk van koning Nobel. Dat is heel gek en dat vindt Isigriem de wolf ook. Er komt een duel tussen wolf en vos. Reinaard wint dat duel, natuurlijk weer gebruikmakend van zijn listen en streken. En hij wordt zelfs raadsheer aan het hof van de koning. Dus hier gaan we eigenlijk weer een stapje terug. We zijn weer terug bij een vete tussen twee leenheren, tussen de wolf en de vos. En de hele vete tussen de vos... En de, en de leeuw, dus de vos en de koning, die is onder het tapijt geschoven. Die is er niet meer. Dat dit verhaal er komt, zegt iets over de populariteit van de Rijnaard Maar niet noodzakelijk over de populariteit van Van der Vos -reinade. We kennen dit, deze tekst uit twee handschriften, maar toch is hij heel, heel populair geweest. Hij is namelijk verschenen in heel veel drukken. En van de late middeleeuwen tot aan de 19e eeuw is Reinaards Historie eigenlijk het Reinaard-verhaal. Als iemand een Reinaard leest, dan leest hij Reinaards Historie en niet van Narvos Het verhaal heeft ook heel veel zijtakken, die ik niet uitgebreid ga behandelen, maar die ik wel kort aan wil stippen. Voor die zijtakken zijn heel belangrijk de drukken van Gerhard Leeuw. En Gerard Leo drukt haar boek in twee versies, een rijmdruk, maar hij maakt ook een proza-versie van die tekst. En beide gaan weer een eigen leven leiden. De rijmdruk, bijvoorbeeld, wordt vertaald in het Nederduits en wordt dan gedrukt in Lubeck in 1798. Die druk leidt weer tot vertalingen in het Hoogduits en Deens, en die leidt op hun beurt weer tot vertalingen in het Zweeds, IJslands en Latijn. Er is overigens ook nog een Latijnse vertaling van Van der Vos zelf. Dus je hebt in totaal drie Latijnse teksten. De Isigrimus, de Reinaardus Fulpus, een vertaling dus van Van der Vos -Reynarde. En nu ook een vertaling van Reinaards historie. Die drukken blijven aftakken en blijven doorspelen. Uh, die Lübeckse druk is bijvoorbeeld de bron geweest van Goethe's Reinicke Fuchs. En wie in de zaal rondkijkt, ziet Goethe overigens ook hier in de nis uh, aan mijn zijde staan. Um, in het Engels verschijnt er ook een vertaling door William Caxton. Dat is een, een oorspronkelijke handelaar uit Engeland, die zich onder andere in Brugge en Gent gevestigd heeft. Daar ook de Vlaamse taal geleerd heeft. En op een bepaald moment hoort hij van een nieuwe, uitdrukking, uh, nieuwe, een nieuwe uitvinding, de boekdrukkunst. Hij gaat naar Duitsland om te leren hoe dat werkt, de boekdrukkunst. En hij wordt de eerste drukker in Engeland. Hij maakt zelf een vertaling van Reinaard, Want hij is inmiddels tweetalig, doordat hij al die tijd in Gent en Brugge gewoond heeft. Hij maakt zelf een vertaling en drukt die ook in 1481. En ook die druk blijft weer doorwerken. Ik ben zelf toevallig, of misschien is het niet toevallig, ik ben zelf dit boeken lezen van Anne-Louise Avery, een uh, vrouw verbonden aan de Universiteit van Oxford. En zij is dus weer aan de slag gegaan met die druk, druk van Caxton. Dit is een vertaling, min of meer, van zijn werk, maar wel aangevuld um, met teksten van haarzelf, waardoor het verhaal veel meer uh, couleur lokaal krijgt. Bijvoorbeeld de uh, Nobel, die in uh, de middeleeuwse teksten. Wel ergens een hof heeft, maar we weten niet waar. Nobel zit hier in het Gravensteen in Gent. Het wordt heel sterk ingekleurd met een, uh, een Vlaamse setting. Ook in, de in het Nederlandse taalgebied blijft, dit, blijft Reinaert in die drukken doorwerken. Aangezien we hier in Antwerpen zijn, kan ik deze druk niet ongenoemd laten. Plantijn gaat aan de slag met Reinaert. Hij publiceert verschillende drukken. dat zijn hele mooie, luxe uitgaves, bedoeld voor een schoolmilieu. En hij laat daarvoor ook 43 illustraties maken. Dat zijn illustraties waarin aan de ene kant de renaissance al binnen druppelt. We zien bijvoorbeeld Zuid-Europese kenmerken als cipressen, maar het zijn ook illustraties met nog typische middeleeuwse kenmerken. Uh, bijvoorbeeld de techniek om twee scènes op één houtsnede weer te geven. Een soort stripverhaal aan van en letteren. Dat zien we sterk terug in middeleeuwse houtsneden. Dat zien we ook nog in deze illustraties bij de Plantijndrukken. Dit is dus een luxe uitgave, maar lang niet alle drukken van Reinaert zijn luxe uitgaves. Hij verschijnt namelijk vooral in zogenaamde volksboeken. Volksboeken zijn um, goedkope boekjes voor een breed publiek, dus echt massaproductie. Het zijn kleine boekjes, uh, eenvoudige boekjes van geringe kwaliteit. En dat blijkt bijvoorbeeld uit um, de papiersoort, de pap kwaliteit van het papier... Als we nog dit soort boekjes hebben, dan zijn die vaak helemaal uh, gelezen en afgebladderd. Het blijkt ook uit de houtsnedes, die heel vaak uh, herbruikt worden. Waardoor je ziet die houtsnedes, uh, stukjes missen, dat er uh, bijvoorbeeld houtwormen aangezeten hebben. En dat blijkt ook uit het drukwerk zelf. Dat is vaak redelijk snel gedaan, zitten drukfouten in. Dus boekjes van lage kwaliteit, ook in laag aanzien. Maar toch is dit de manier waarop Reina de Tand destijds heeft overleefd. Dit is de manier waarop Reina van de late middeleeuwen... tot aan de 19e eeuw in druk is blijven verschijnen. Dat is overigens iets wat je ook ziet voor andere middeleeuwse verhalen. Dus Ook de ridderromans zijn juist door dit soort boeken... aanwezig gebleven in het culturele geheugen. Um, voor Reinaard maken we onderscheid tussen de noord nederlandse en de Zuid-Nederlandse drukken... En dat heeft onder andere te maken met het feit dat de Rijnaars op de index is beland. En dus in het katholieke zuiden een tijd lang niet gedrukt heeft mogen worden. In het noorden blijft hij dus eigenlijk constant verschijnen. En wel met ook een eigen illustratiereeks. En die illustratiereeks, zie je dus niet alleen de tekst, maar ook de afbeeldingen blijven doorwerken. De illustratiereeks gaat terug op de drukken van Gerhard Leeuw. Gerhard Leeuw strakelt namelijk de zogenaamde Haarlemmer meester in. Dat is een anonieme meester die houtsneden maakt bij de druk van Gerard In de Noord-Nederlandse druk verschijnen dan houtsneden die daarop geïnspireerd zijn. En overigens ook de Engelse drukken, die drukken van Caxton die ik noemde, ook daar kom, komen weer houtsneden geïnspireerd op de Haleman Meester door. Dus die afbeeldingen blijven doorwerken. De Zuid-Nederlandse drukken, we zien er hier eentje van Hieronymus V gedrukt in Antwerpen. Die Zuid-Nederlandse drukken hebben ook een eigen illustratiereeks. Wel en wel een illustratiereeks van Antwerpen naar Erasmus II eh, Kweelijn en Jan-Christoffer Jeger. Die afbeeldingen blijven doorwerken tot in de 20e eeuw. Soms worden, ze, worden er letterlijk reproducties gebruikt van die bestaande afbeeldingen, maar je ziet ook dat um, ideeën over. Um, dat bepaalde gebruiken. Uit die middeleeuwse afbeeldingen, of die, of die, of, ik ben heel even van het pad af, ik ben even van het kromme pad van Rijnaard af, maar ik kom weer terug. Je ziet dat um, um, principes uit die houtsnedes terugkomen in moderne illustraties bij Reinhard. Hier zien we een afbeelding van Gustaf van der Woestijnen. Gustav van de Woestijnen heeft die overigens gemaakt voor de druk van Streuvels. Maar hij wordt ook later nog gebruikt, zoals in deze druk van uh, Clement van Mare in 1985. We zien helemaal bovenaan hoe Brun terug is gekeerd aan het hof. En hij is niet geslaagd in zijn missie. En dan wordt Tibiërt de kat die we naast hem zien staan uitgestuurd. In het midden aan de linkerkant zien we hoe Tibiërt op weg gaat over de kromme paden van de vos. Rechtsonder zien we dan hoe hij aankomt bij Reinaard. En Reinaard is zelf nog maar half in beeld. En linksonder zien we de twee, de vos en de kater, gebroederlijk op weg naar de schuur van de pastoor. En we weten allemaal wat daar gebeurt. Dus die afbeeldingen die blijven direct, dan wel indirect een rol spelen. Maar qua tekst wordt Reinaard's historie toch weer van zijn troon verstoten door Van der Vos reinaarde en om dat te verklaren moeten we naar de 19e eeuw. In 1794 publiceert Goethe zijn Reineke Fuchs, gebaseerd dus op, via verschillende tussenstappen, die Lübeckse druk. En ik zeg verschillende tussenstappen, want hij gebruikt uiteraard gewoon een editie. Wat doet hij daarmee? Hij maakt Reinaard weer salonveeg. Dus vanuit die volksboeken in laag aanzien wordt Reinaert weer iets waar ook de culturele elite zich mee bezighoudt. En Goethe staat daarmee aan de basis van een vossenjacht waarin gespeurd wordt naar de oudste boeken, de oudste bronnen van het Reinaert-verhaal. Daar komt vanaf 1800 is er een behoefte om die oude bronnen te inventariseren en uit te geven. Dat hangt enerzijds samen met de romantiek, waarin het verleden verheerlijkt wordt... De andere kant ook met het nationalisme dat in die tijd opkomt. Dat men gaat zoeken naar de oorsprong van een volk. En dus ook al die oude teksten, oude verhalen, oude geschiedenis weer bloot wil leggen. Dat leidt tot de institutionalisering van de filologie. Vroeger was dat vooral een hobby, nu wordt letterkunde en taalkunde een, een vak. Maar het zorgt er ook voor dat het terechtkomt in een politieke rivaliteit tussen de verschillende Europese naties. En het is daar dat de kromme paarden en de sluipwegen van Reinaard weer bloot komen te liggen. In 1805 komt dit handschrift boven water. Wij kennen het nu als het Comburgse handschrift. En het komt boven water uh, in de bibliotheek van het kloostercomplex Comburg. Daar heeft het ruime tijd gelegen en daar wordt het ontdekt door Friedrich David Greter. Die er ook meteen in 1812 een editie van maakt. Waarom is dit handschrift bijzonder? Dit is eigenlijk een schatkamer voor de middeleeuwse letterkunde. Dit is een verzamelhandschrift met verschillende middeleeuwse teksten, waaronder een van de twee vo volledig bewaard gebleven versies van Van der Vos -Rainade. Dus hier in 1805 komt Van der Vos Renade weer boven water en hij gaat dan langzaam Rinards historie van zijn troon stoten. Is het gek dat het juist een Duitser is die met die Middel-Nederlandse tekst aan de slag gaat? Nee, want het handschrift bevond zich in Duitsland. Dat maakt het natuurlijk al makkelijker. Maar juist in Duitsland zien we ook een grote interesse in zowel de eigen bronnen, de eigen geschiedenis, maar ook in de Middel-Nederlandse bronnen en geschiedenis. En een belangrijke figuur daarbij is Jacob Griem. Die kennen we natuurlijk van zijn uh, sprookjes die hij samen met zijn uh, broer opgesteld heeft door langs te gaan... Uh, bij allerhande families en daar te vertellen naar nou welke verhalen vertellen jullie vra te vragen welke verhalen vertellen jullie aan elkaar en die verhalen weer op te schrijven. Maar ook hij is een belangrijke vossenjager. En in 1834, jaar dat zo meteen nog terug gaat komen, in 1834 publiceert hij een editie met erin een verzameling van verschillende Reinaardverhalen. verhalen. Allereerst is dat de Reinhard Fuchs, de hoogduitse vertaling van de Roman de romanderenaar... die al geschreven is voor Van der Vos Reinaarden. De Isigrimus, de Latijnse tekst. En de Reineke Fuchs, die ook als bron heeft gediend voor Goethe. Hij publiceert eigenlijk niks dat niet al bekend was... en niet al eerder gepubliceerd werd, niet al eerder geëditeerd werd. Maar toch gaat hij een hele belangrijke rol spelen in de toe-eigening van Reinhard. Een belangrijke rol als het gaat om de vraag welk modern Europees land nu eigenaar of erfgenaam is van die middel tekst. Hoe zit dat? Eigenlijk werd aangenomen dat de Franse roman de Renarde dat de oudste was... en dat hij dus ook aan de basis staat van alle andere Europese teksten over Reinaard. Dus al die andere Europese teksten zijn vertalingen en afgeleiden van die Franse tekst die centraal staat... Grim is het daar niet mee eens en daar heeft hij eigenlijk ook politieke redenen voor, want hij wil Reinaert claimen als collectief cultureel Germaans-Frankisch erfgoed. Maar dat kan hij natuurlijk niet doen op basis van die Duitse drukken alleen, want die zijn duidelijk jonger dan de handschriften die er zijn. Dus wat heeft hij nodig? Allereerst Isi Griem die Reinaert situeert in het Gentse, maar vooral ook die Middel-Nederlandse Reinaert, die Reinaard, waardoor de Reinaard dus duidelijk in ieder geval niet zozeer Duits, maar in ieder geval wel als gramaans te typeren is. Hij gaat naar de Nederlanders, maar de Nederlanders hebben vooral interesse in de Gouden Eeuw. Dus daar blijft hij op zijn honger zitten. De kaarten komen echter anders te liggen als in 1830 België onafhankelijk wordt. Want daar is juist wel een hele grote interesse in het eigen verleden, in de eigen bronnen. We zitten hier in de, de erfgoedbibliotheek Hendrik Kanschot en Kanschot is natuurlijk de naam die daarmee verbonden is. Kanschot gaat het Belgische verleden opzoeken om zo uh, zijn volk te leren lezen en zo ook één uh, Belgische identiteit, één Belgische natie te maken. Maar Kanschot staat niet alleen. Naast hem staat Jan Frans Willems en dat is wel de grote Vlaamse vossejager geweest. In 1834, dus in hetzelfde jaar als die editie van Griem die ik net noemde, in 1834 publiceert hij een moderne vertaling van de Middel-Nederlandse En daarin claimt hij dat juist die Middel-Nederlandse tekst de originele Rijnaard is. Hij zegt dat de Vos bekend is in heel Europa, maar, en ik citeer, de Vlaamse tekst, het zij van die een druk. Het zij van vroegere handschriften diende veelal tot eerste grondslag diervertalingen. Dus hij zegt eigenlijk, de onze is de oudste. Let wel, hij maakt hier nog geen onderscheid tussen Van der Vosreinaarde en Reinaards historie. Hij heeft het zowel over de drukken als de handschriften. Maar hij beweert ook dat die Vlaamse tekst alle andere dierengedichten met dezelfde naam overtreft. Dus het is niet alleen de oudste, maar ook de beste. Het verhaal van Reinaert gaat verder. De KB in Brussel koopt het Brusselse handschrift. Dat Brusselse handschrift heette toen natuurlijk niet... het Brusselse handschrift, het is zo gaan heten door die aankoop. Maar in dat Brusselse handschrift bevindt zich ook een handgeschreven Reinaert-tekst... namelijk Reinaards historie. En de KB vraagt aan Willems, Jan Frans Willems... om een editie te maken daarvan. Dat doet hij en hij publiceert dan deze wetenschappelijke uitgave. En daarnaast publiceert hij ook in hetzelfde jaar, 1836, hebben we het dan overigens over. over. Daarnaast publiceert hij ook in datzelfde jaar een editie voor schoolgebruik. Een editie die heel invloedrijd is geweest en die tot in de begin 20e eeuw hergebruikt is. Wat doet Willems hier? Hij zet Reinaert binnen de literatuur, binnen de wetenschap en binnen het onderwijs eigenlijk op de kaart. Drie edities, moderne vertaling om op de kaart te zetten binnen de literatuur, een wetenschappelijke om Reinhard op de kaart te zetten binnen de wetenschap... en eentje voor het onderwijs om Reinhard ook daar op de kaart te zetten. Maar Willems doet meer dan dat. Hij zorgt er ook voor dat Rijnaard een belangrijke figuur wordt... binnen de Vlaamse beweging. En je ziet dat allerhande Vlaamsgezinde, filologen en schrijvers... Um, ook aan de slag gaan met Rijnaard. Ik noem er een aantal. Prudens van Duizen, 1882... Graaf Verhulst 1909. Stijn Streuvels, die uh, flink gegrepen wordt door de Vos en verschillende uh, edities van het Vossenverhaal maakt. Eerst in 1910. Ik zag overigens dat achter in de zaal ook uh, een hele mooie geïllustreerde editie van Streuvels ligt. Timmermans in 1919 en Poldermond in 1925. En De editie van Poldermond is een toneelbewerking die we al kennen van de lezing van Karel Vingerhoed. Willem staat hiermee aan de basis van een proces van consecratie en heiligmaking, waarbij de Middel-Nederlandse Reinaard weer gezien wordt als een tekst die een belangrijk literair werk is. Een tekst die belangrijk is om bewaard te blijven, om in het literaire geheugen te zitten, om doorgegeven te worden aan een volgende generatie. Zij staat daarmee aan de basis van de kolonisatie van Reinaard. Hier komen we bij een fenomeen dat raakt aan een vraag die ik eerder gesteld heb. Waarom? overschaduwt de Nederlandse Rijn naar die andere verhalen. Waarom is dit zo'n belangrijke tekst? En gaan we niet meer terug naar de Isigrimus en de romanderen naar? Natuurlijk, eh, natuurlijk heeft Willem, de schrijver uit 1260, hele mooie dingen met die tekst gedaan. Ik liet al zien dat hij juist dat geniale slot toevoegt, waardoor het niet meer gaat om een vete tussen twee mensen, tussen twee leenheren, maar om, een, om het aantonen van het failliet van de volledige maatschappij. Maar er is meer aan de hand dan puur die intrinsieke waarde van die tekst van Willem. De waarde van een tekst is ook afhankelijk van uh, de waarde die eraan toegekend wordt door een culturele elite en um, de rol die een verhaal speelt binnen een bepaalde politieke setting. Ik neem jullie mee naar Streuvels. Willems claimt Rijnaard als de Oudste tekst en de beste tekst. Maar je ziet dat bij een aantal van de schrijvers die ik net noemde, dat er nog iets extra's bij komt. Reinaert is niet alleen de oudste en de beste, het is ook, ook een nationaal epos waarin de volksaard van de Vlaming verborgen ligt. Dat is een extra stap ten opzichte van Willems. Streuvels vindt dat Rijnaard, de Middelen-Nederlandse Rijnaard, een nationaal kunstwerk is dat beschikbaar moet worden voor het gewone volk. Ik zal zijn citaat even voorlezen. Moet Rijnaard, waar de ziel, de lustige adem, het sappige bloed, de zwaai, de zwier, de lenigheid van het machtig leven, waar de bruisende tocht van de gezonde Vlaamse geest insteekt en heel het werk doorwaait als een felle tocht, moet het werk waarin het Vlaamse volk vooral zijn eigen wezen en eigen aard in verkent. Moet zoiets dan ondomme en onnuttig opgeborgen blijven om er enkele liefhebbers en geleerden te laten aanpotelen? Als ingewikkelde raadselkamers aan hun spitsvondigheid dienst te doen? Als iemand taal, zwaai en zwier heeft, is het overigens de taal van streuvels wel. Eigenlijk noemt hier een aantal begrippen. Ziel, wezen, aard en geest... Hier in dit verhaal zit dus zowel de ziel, het wezen, de aard en de geest van de Vlaming. En daarom is het volgens hem zo'n belangrijke tekst. Het is nog een extra stap ten opzichte van Willems. De Vlaamse beweging verandert en Reinaert zoals altijd verandert mee. Als we het hebben over Conscience, als we het hebben over Willems, dan hebben we het over een emancipatiebeweging van de Vlaming binnen België. Maar in het begin van de 20e eeuw zie je dat er ook andere tendensen ontstaan. Waarin het vooral gaat om een strijd tussen Vlaams en Waals. En het is juist in die context dat Reinaard weer hele andere vormen aanneemt. Um, en dan komen we bij heel interessante bewerkingen. Waarin het verhaal van Reinaard uh, weer grondig aangepast wordt. Waarin het niet meer gaat om een moderne hertaling. Waarin het niet meer gaat om um, een echte... Een bewerking, maar eerder om een, um, um, een nieuw verhaal met Reinaert als basis. En dat zien we in deze opera van Rafael Verhulst met muziek van August de Boek uit 1909. was ooit voor 30 centimen te koop, ik heb er meer voor betaald. <laughs> um, Reinaert wordt hier symbool voor een Vlaamse vrijheidsdrang. Het is duidelijk een opera met een politieke boodschap. En eigenlijk is er nog maar heel weinig over van het oorspronkelijke reinaard verhaal We hebben hier een volksopstand geleid door twee mannen. Eentje met de naam Reinaard, die zoals je ziet ook op de kast staat. Dus waarschijnlijk uitgebeeld ook in, op het toneel als een man met een, eh, een vossenkop op. Dus een volksopstand gelijk door Reinaard en door een man met de naam Blauwvoet. Wat natuurlijk weer verwijst naar het gedicht van Albrecht, Rodebracht. Dus hier combineert, verhulst ook twee Vlaamse subteksten, vlaamse nationalistische subteksten. Een opstand tegen de elite. En die elite bestaat uit Brun, Izygrim en Nobel. Dus de figuren, de personages. Die keer kennen we van Reinaert. En er zitten ook allusies en citaten in die duidelijk maken dat dit teruggaat op het Reinaert-verhaal uit de middeleeuwen. Maar eigenlijk is het een hele andere tekst geworden. Een ander voorbeeld van het ook gebeurt is deze bewerking van Felix Timmermans in 1909, net na de Eerste Wereldoorlog. Hij heet Boudewijn en Boudewijn is een ezel. En Boudewijn de Ezel komt al voor in Reynards historie, dus dat is niet volledig verzonnen door Timmermans. Maar personage Boudewijns zoals die hier geschapen wordt, dat is wel een vinding van Timmermans. Dit verhaal kun je best zien als een vervolg weer op Van der Vos -Rijnaarde. Want Reyna leeft niet meer in het Rijk van Koning Nobel. Hij is verbannen, hij leeft daar buiten. In het Rijk van Koning Nobel leeft wel het Franse hondje Courtois en hij heeft een slaaf, namelijk de Ezel Boudewijn. En de ezel Boudewijn streeft naar vrijheid. En hij denkt, ik en Courtois, we hebben een gezamenlijke vijand, namelijk die Reinaard. Ik ga Reinaard aanvallen, ik ga Reinaard doden en dan kan ik mijn vrijheid krijgen. Het lukt hem niet om Reinaard te doden en het lukt hem ook niet om vrijheid te krijgen. En dan bedenkt hij het volgende, als het me niet lukt met strijd tegen een gezamenlijke vijand, om vrijheid te krijgen, dan moet ik aan de slag met andere manieren, en wel de listen en streken van de vos. Die moet ik me eigen maken om uh, die vrijheid te krijgen. Het, hier zitten hele duidelijke verwijzingen naar uh, Reinaard. Het verhaal um, volgt ook hetzelfde patroon van Reinaard... met weer verschillende um, dagingen, waarin de ezel op zoek gaat naar Reinaard. Um, maar toch is het een hele andere tekst, met ook weer hele andere... Uh, verwijzing, want het gaat heel duidelijk over de frontbeweging, zoals duidelijk mogen zijn. Um, er is een lezing waarin Timmermans ook nog extra uitleg geeft over deze tekst, en hij zegt dan, het Vlaamse volk was ooit een Reinaard, maar het is een ezer geworden die zich laat onderdrukken, en het moet eigenlijk weer een Reinaard worden. Zoals ook Boudewijn tot de conclusie komt dat hij, zich weer, dat hij gebruik moet maken van listen, zo moet ook het Vlaamse volk dat doen. Dit zijn dus verschillende takken waarin Rijnaard terechtkomt door die Vlaamse beweging. Maar deze takken zijn wel de uitzonderingen. De meeste reinaarbewerkingen uit de 20e eeuw volgen eigenlijk heel getrouw van Vos Reinaarden En soms ook nog Rijnaards historie. Dus Rijnaards historie is er niet volledig uit, ook die is er nog. En toch is ook hier de erfenis van Willems subtiel aanwezig. Eerst even iets over die bewerking. Het zijn er um, heel veel... Ik heb hier deze bibliografie met alle Reinard-bewerkingen vanaf 1800. En daar staan zo'n uh, 219 uh, Reinard-bewerkingen in. En dit is dan de versie uit 2004. Hij is inmiddels weer uh, aangevuld. Dus er zijn heel, heel veel Reina bewerkingen. Rijnaar is echt een tekst die blijft verschijnen, die mensen blijft fascineren. Niet alleen om opnieuw te lezen, maar vooral ook om opnieuw te schrijven. We hebben bewerkingen in proza. Bewerkingen in rijm, toneelbewerkingen, stripbewerkingen, bewerkingen voor kinderen, bewerkingen voor schoolgebruik, maar ook bewerkingen voor volwassenen. Bewerkingen van bekende auteurs, bijvoorbeeld de kinderboekenschrijver Paul Biegel. Louis Paul Boon gaat ook aan de slag met de Vos. Eh, Allah Schroeder, Gerhard Walschap, ook heel veel bewerkingen van minder bekende auteurs. Dat zijn bewerkingen van zowel uit, zowel uit Nederland als uit Vlaanderen. Dus de Vos is ook al lang geen Vlaamse aangelegenheid meer. De Nederlanders hebben nu meer in zicht dan alleen de Gouden Eeuw. Ik neem jullie nu toch een heel klein stukje mee in mijn masterscriptie. scriptie. Daarin heb ik dus gekeken naar voor- en nawoorden. Voor- en nawoorden, ik zei het net verkeerd. En die geven vaak ook aan waarom een bewerker beweert aan de slag te gaan met die tekst. Waarom is het volgens hem zo een belangrijke tekst? Het zal niet verbazen dat 41 van de 61 bewerkingen die ik heb bekeken... wijzen op de literair-historische waarde van Reinaert. Hij wordt onder andere genoemd, of het verhaal wordt onder andere genoemd... een kroonjuweel uit de Middeleeuwse letterkunde... en het beroemdste dierenepos uit de West-Europese letterkunde. Maar ook hier zien we nog steeds het idee terugkomen... dat die Middel-Nederlandse beter is dan de andere. Dit is een voorbeeld van Arjan van Nimwegen... Uh, overigens is zijn bewerking meerdere keren herdrukt en hij past ook nog eens zijn voorwoord aan. Dus deze, dit citaat vind je niet overal terug. Maar in een van zijn voorwoorden beweert hij in ieder geval... maar dat in de Nederlandse versie het reinaard verhaal zijn volmaakste vorm bereikt, wordt ook internationaal nauwelijks betwist. Dus hier weer wat Willems eigenlijk ook al zei... de onze is de beste. Ik ga door naar Eddie Levis, die een Gentse bewerking heeft gemaakt. Dus een bewerking in het Gentse dialect. Overigens ook uitgegeven met een uh, cd erbij, zodat je het ook kan uh, beluisteren als je zelf het Gentse dialect niet spreekt. En daarin staat een voor- of nawoord van Johan Taaldeman. En daarin lezen we Onze Reinaard is heel duidelijk in de internationale traditie van dierenverhalen te situeren. En laten we hier maar zonder meteen een grijnchauvinisme aan, toe aan toevoegen spande ongetwijfeld de literaire kroon. Dus ook hier weer de onze is de beste. Een interessante om te noemen is ook Karel Jonkheren, daar heb ik het citaat niet van erbij staan, maar hij vergelijkt de tekst heel expliciet met de Franse voorganger, door hem het Franse model genoemd. En hij zegt dan dat de Vlaamse Reiner dat Franse model verre overtreft in psychologische motivering, in structurering en in zeggingskracht. En het hele idee van de Vlaamse als de beste is eigenlijk een erfenis van dat 19e-eeuwse romantisch nationalisme. En daarmee wordt steeds opnieuw de grondgedachte van Jan Frans Willems en Jacob Griem bevestigd. Het is ook een soort vliegwiel dat zichzelf in stand houdt. Juist door die canonisatie ingezet door Willems hebben we deze teksten nog, herlezen we deze teksten nog. Maar elke nieuwe bewerking zorgt er ook, draagt ook weer bij aan die canonisatie. Zorgt er juist voor dat het, het literaire geheugen waar blijft. Dus al die bewerkingen, maar ook het onderwijs waarin Reinhard als belangrijk cultureel erfgoed wordt gepresenteerd. En vooral ook kinderbewerkingen, waarmee impliciet aangegeven wordt... dat dit verhaal belangrijk is om aan de volgende generatie door te geven... dragen bij aan die kanonisatie. Al die bewerkingen zijn een echo uit het verleden. Maar ze zijn ook gekoppeld aan de eigen tijd. Dat zagen we eigenlijk al bij Verhulst en Timmermans... maar kan ook op subtielere manieren. We vertellen elkaar verhalen om betekenis te geven aan het heden. En als wij oude verhalen opnieuw vertellen... dan staat dat vaak in het licht van de betekenis die we er in het hier en nu aan geven. Aan de hand van Reinaert kunnen we een geschiedenis schrijven... van bijvoorbeeld kritiek op de kerk. Kan dat wel of kan dat niet? Er komt een pastoor voor in het verhaal, die pastoor is getrouwd. Maar er zijn ook heel veel bewerkingen waarin die kritiek op de kerk niet kan... en de pastoor maar meteen tot een korsdag gemaakt wordt. Kunnen schunnigheden wel of niet... Hoe zit dat bijvoorbeeld met die scène met Tibert en de pastoor, waarin Tibert de pastoor castreert en met zijn klauw in zijn kruis grijpt? Ook dat is een scène die heel vaak aangepast is. Je ziet hier bijvoorbeeld uh, rechtsonder, niet helemaal, sorry, linksonder, dan de tweede van links, Paul Biegel, bewerking uit de jaren 70. Dat is de eerste kinderbewerking waarin de scène met de pastoor uh, ongekuist, ongecensureerd voorkwam. Dus dit soort dingen kun je ook laten zien aan de hand van Reinhard. Je kan natuurlijk ook aan al die bewerkingen een beeld schetsen van hoe kijken we tegen Reinaert aan. Geeft Reinhard het goede voorbeeld? Gaat het om wie niet sterk is, die moet slim zijn? Of is het juist een waarschuwingsverhaal dat ons waarschuwt voor bedriegers zoals hij? Elke bewerking moet voor zich die vragen beantwoorden. En dat maakt dat elk verhaal over de vos weer anders is. En dat maakt het ook zo interessant om ermee bezig te blijven en toch wel te proberen om zoveel mogelijk van die 220 verschillende bewerkingen die er zijn onder ogen te krijgen en te lezen. Dat is wat voor mij Rijnaard ook heel interessant maakt. Ik kom tot mijn conclusie. Rijnaard fascineert ons. Van 200 voor Christus tot 200 na Christus. En hij verschijnt in vele gedaantes. Als kinderboek of als kleitablet, als strip of als toneelbewerking, als waarschuwing voor schurken zoals hij, of als vrijheidsstrijder, wiens voorbeeld wij moeten volgen. Reinaert heeft vele aftakkingen. En elke variant kan weer inspiratie vormen voor een volgende variant. Dat geldt voor alle onderdelen van het Reinaert-verhaal. Dat geldt voor de tekst, dat geldt voor het verhaal, maar dat geldt ook voor de afbeeldingen. Reinaert spreekt ons aan omdat hij ingaat op universele thema's. List en bedrog. Inspelen op zwakheden van anderen. Het blijft ons fascineren. Maar er is ook meer aan de hand op de kromme wegen van Reinaert. Zijn waarde is niet alleen... De waarde van de tekst is niet alleen gelegen in de intrinsieke waarde, maar de culturele elite kent ook waarde toe en bevestigt die telkens. In het onderwijs, in bewerkingen, in literatuurgeschiedenis. Grim... En Willem, Willems zijn dus geslaagd in een opzet. We zien Reinaard niet meer letterlijk als de eerste onder de Reinaardteksten, of het, algemeen, het verhaal dat ik vertelde over de Isigrimus, de roman Renaar als voorgangers, wordt heel algemeen aangenomen. Maar we zien Reinaard toch nog heel vaak figuurlijk als de eerste onder de Reinhard teksten. En als ik Reinaard zeg, dan bedoel ik de Middel-Nederlandse Reinaard. In eerdere publicaties heb ik gekeken naar de vraag wat Reinaert heeft betekend voor de Vlaamse beweging. Maar er is ook een andere kant van het verhaal. Wat heeft de Vlaamse beweging betekend voor Reinaert? Door de erfenis van Jan Frans Willems is Reinaert er nog. Want wat als Reinaert niet herontdekt zou zijn? Of wat als er geen interesse zou zijn geweest in die oude handschriften? Voor de goede orde naar schatting zijn er... Uit de bibliotheek van Comburg zijn 2000 banden verloren gegaan. Dus dit is ook een reëel wat-als scenario. Dus wat als die interesse er niet zou zijn geweest? Zouden we Reinhard dan nog steeds lezen in die volksboeken? Dat zou ik wel heel leuk vinden. En dan had ik hier nu een collectie van volksboeken liggen in plaats van Reinhard-bewerkingen. En dat zijn eigenlijk ook nog steeds Reinhard-bewerkingen. Of zou Reinaard verloren zijn gegaan in tijden van Netflix en Spotify? Dat laatste lijkt me eigenlijk waarschijnlij waarschijnlijker dat spreekt me veel minder aan. We moeten Jan Frans Willems dus dankbaar zijn, want hij heeft Reinaert en de middel letterkunde een grote dienst bewezen. Maar hij heeft ook onze blik op Reinaert bepaald. Dat wij nog altijd die middel Reinaard zo belangrijk vinden en veel minder zicht hebben op de Isigrimus en de Romanderenaar, daar heeft hij aan meegeholpen. En voor de goede orde Issy is ook een hele... Ik heb bijvoorbeeld Issy voor deze lezing weer herlezen. Dat is ook een hele mooie, uh, interessante tekst. En ik kan vooral ook de vertaling van Mark Nieuwenhuizen daarvan aanraden. Dus hij heeft onze blik bepaald. Ik kom nu tot, ik echt, echt, echt tot mijn slot. Ehm... Um, ik hoop dat ik met deze lezing heb laten zien waarom vanaf de 19e eeuw, eeuw tot aan nu juist van Navostreinade zo heel, heel belangrijk is geweest. Waarom juist die tekst um, heel veel aandacht krijgt. Maar er is eigenlijk ook nog een vraag die ik niet beantwoord heb. Want in al die tijd voor de 19e eeuw, in die tijd voor die kanonisatie, in die tijd van de fabels, de handschriften, de volksboeken. Waarom was Reinaert toen zo interessant? Waarom vertelde men toen al die verhalen over de vos? Komt dat door de aantrekkingskracht van het verhaal? Door de kracht van Reinaerts taal? Door zijn vermogen om anderen tegen hem af te laten leggen? Door de manier waarop hij als bedrieger zwakke plekken en ondeugden van de andere dieren weer bloot te leggen? Of is er meer aan de hand op de kromme paden van Reinaert de vos? En daarmee is mijn lezing letterlijk rond. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing
1: beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be schuine-herbeluister.